0: Deutschlandfunk Kultur heute. Mit Marja Elmenreich. Irgendwie kommt man nicht drum rum, an einen Adventskalender zu denken. Türchen für Türchen wird geöffnet und nicht alles auf einmal. Doch was beim Adventskalender quasi Programm ist, das macht beim Humboldt-Forum in Berlin ein bisschen müde. Zunächst die virtuelle Eröffnung, dann die ersten Sonderausstellungen, ein bisschen Programm unter freiem Himmel. Und jetzt also in dieser Woche der Westteil mit den Sammlungen aus dem Ethnologischen Museum und dem Museum für Asiatische Kunst. Der Lackmustest in gewisser Weise, denn nun zeigt sich, welchen Weg das Humboldt-Forum tatsächlich einschlägt im Umgang mit kolonialer Raubkunst. Wir haben in den vergangenen Tagen darüber berichtet. Auch heute, am Tag des Eröffnungsfestaktes, ebbt die Kritik nicht ab. Die Initiative Berlin Postkolonial zum Beispiel hat den Tag zum Anlass genommen für wiederholten Protest. Berlin Postkolonial klagt die Abkehr vom einzig akzeptablen Umgang mit gewaltsam angeeigneten Kulturschätzen an. Vor sechs Jahren beim Richtfest habe Kulturstaatsministerin Monika Grütters noch gesagt, das Einverständnis von Herkunftsgesellschaften sei Voraussetzung für die Ausstellung von Objekten. Nun aber sei in einer Pressemitteilung der Staatsministerin nur noch die Rede von einem sensiblen Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten, so die Kritik. Heute Vormittag nun war es an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, sich zum umstrittenen Prestigeprojekt Humboldt-Forum zu äußern. Maria Osowski hat für uns den Festakt zur Eröffnung begleitet. Es ist eröffnet und wird nicht begleitet von Pomp und Selbstlob, sondern eher von viel
1: Nachdenklichkeit. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erklärt in seiner Festrede, dass dieser Ort mehr Fragen aufwerfe als Antworten gebe. Dies auszuhalten sei schwer. Der Schlossstreit habe mit der Wucht eines Glaubenskrieges getobt. Und der Inhalt wird uns noch lange beschäftigen. In der Aufarbeitung der Kolonialgeschichte befänden wir uns erst am Anfang, denn gerade die Länder Afrikas hätten einen immensen Teil ihrer Kunstwerke verloren, durch den Raubzug der Europäer. Auch die Deutschen waren beteiligt.
2: Wir sind aufgewachsen ohne einen wichtigen Teil unseres historischen Erbes. So sagt es der nigerianische Künstler Emeka Ogbo. Wir wissen heute, dass viele dieser Herkunftsgeschichten noch im Dunkeln liegen oder noch nicht offengelegt sind. Schlimmer noch, dass nicht wenige davon auch nicht rechtmäßig erworben wurden, dass dahinter auch eine Geschichte von Unterwerfung, Plünderung, Raub und Mord steht. Wenig ist eindeutig und wie viel Forschung hier noch notwendig ist, das zeigt die Debatte um das so wunderbar kunstfertige Luftboot geradezu exemplarisch.
1: Steinmeier fordert, dass wir Denkmuster überwinden müssten und das Gespräch suchen müssten. Einfache Lösungen seien dabei nur selten einfach.
2: Das Gespräch hat begonnen und es zeigt erste Ergebnisse. Die Rückgabe bedeutender Benin-Bronzen etwa, die gemeinsam mit Nigeria verhandelt wurde, ist ein Signal der Veränderung. Und ich bin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz im Humboldt-Forum dankbar für das Engagement in diesem Prozess.
1: Herzstück der Veranstaltung war neben den Worten des Bundespräsidenten die ungemein eindrückliche Festrede von Chimamanda Ngozi Adichie. Die nigerianisch-amerikanische Star-Autorin legt in literarischen Metaphern den Finger auf die Wunde. Wie können wir behaupten, uns gehörten diese Kunstwerke, nur weil wir gut auf sie aufpassten? Since when... Seit wann ist etwas unser Eigentum, nur weil wir es gut pflegen? Diese Sichtweise ist schockierende paternalistische Arroganz. Es ist vollkommen egal, ob Afrikaner, Lateinamerikaner oder Asiaten auf Kunstwerke, die ihnen gestohlen wurden, gut aufpassen werden. Alles, was wichtig ist, ist, sie gehören ihnen. Ardici spricht ein weiteres heikles und immens wichtiges Thema an. Gespräche ersetzten keine Rückgrabe. Ewig reden hilft auch nicht weiter. Wir würden an einem schönen Platz jetzt Deutschlands Nostalgie feiern. Deutschland ja, das sei auch Beethoven und Bach, aber zu Deutschland gehörten auch koloniale Grausamkeiten. Es sei jetzt die Zeit für mehr Mut und diesem Mut müssten Taten folgen. Sie forderte ein Ende des endlosen Planens und Redens. Eine Überschrift in einer Zeitung habe sie kürzlich erschüttert. Sie lautet Where do Africa's treasures belong? Wohin gehören die afrikanischen Kunstschätze? Dann stellen Sie sich diese Überschrift mal umgekehrt vor. Wohin gehören die deutschen Kunstschätze? Die Frage stellt sich nicht. Deutsche Kunstschätze gehören nach Deutschland. Das Fazit von Chimamanda Ngozi Ardici: nicht alles ist gestohlen, was wir im Humboldt-Forum bewundern werden, aber alles, was mit Gewalt geraubt und mit Blut gestohlen wurde, muss zurückgegeben werden. Wer erzählt eine Geschichte, wer ist der Erzähler? All das müssen wir neu verhandeln. Wer hat das Recht auszustellen, was gestohlen wurde? Die Arbeit hat begonnen und mit ihr der Dialog. Er sei wichtig für eine konkrete Hoffnung und eine bessere Zukunft.
0: Maria Osowski über den Festakt zur Teileröffnung des Humboldt-Forums in Berlin. Kultur in Berlin, davon gibt es ja glücklicherweise jede Menge. Aber es gilt zu unterscheiden, was ist Berlin-Berlin-Kultur und was ist Hauptstadt-Berlin-Kultur. Oder anders gefragt, wann ist die Kulturstaatsministerin und wann Berlins Kultursenator zuständig. Die deutsche Hauptstadt und die Metropole Berlin, die beiden sind nicht immer deckungsgleich. Zurzeit aber herrscht Wahlkampf überall, denn am kommenden Sonntag ist nicht nur Bundestagswahl, sondern es findet auch die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus statt. Nicht vergessen wollen wir natürlich die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, aber zurück nach Berlin. Dort dürfen die Wählerinnen und Wähler am Sonntag gleich sechs Kreuze machen. Zwei für die Bundestagswahl, zwei für das Abgeordnetenhaus, eins für den Bezirk und eines für den Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Das Thema Wohnen, das hat bekanntlich den Wahlkampf in Berlin dominiert. Wir wollen aber heute mal fragen, wie viel Platz noch für das Thema Kultur geblieben ist. Und diese Frage leite ich gleich weiter an meine Kollegin Claudia van Laak aus unserem Berliner Landesstudio. Spitzenkandidat der Linken ist ja der amtierende Kultursenator Klaus Lederer, Frau van Laak.
3: Hat er dafür gesorgt, dass Kulturthemen nicht wie so oft bei Wahlkämpfen unter den Tisch fielen? Nein, hat er nicht. Kultur ist kein Wahlkampfthema, aber vielleicht liegt es auch daran, dass in den vergangenen fünf Jahren wirklich sehr, sehr viel Geld in die Berliner Kultur geflossen ist. Also da gibt es nicht so viel, worüber man sich da beschweren kann. Aktuell ist auch nicht die Schließung eines Theaters geplant oder Orchesters. Daran entzünden sich ja oft Diskussionen und dann wird es zum Wahlkampfthema. Kultur war vielleicht am Rande dieser wichtigen Mieten- und Wohnungsdiskussion äh, ein Thema, immer dann, wenn es eben um Verdrängung ging, um Räume für Kulturinitiativen, um Gentrifizierung. Aber Lederer hat ja eine ganze Menge Rückenwind
0: eigentlich bekommen, auch wenn er sich vielleicht nicht so explizit zur Kultur geäußert hat, haben doch viele Kulturschaffende auch
3: parteiübergreifend Unterstützung für ihn geäußert, oder? Ja, auf jeden Fall. Es gab zum Beispiel eine Werbeanzeige, da war zu lesen. Ich zitiere mal, wenn Klaus Lederer regierender Bürgermeister wird, dann verlieren wir den besten Kultursenator, den wir je hatten. Und das haben eine Menge Kulturschaffende unterschrieben, zum Beispiel Norbert Biski, der Maler, Sibylle Berg, die Schauspielerinnen Katharina Thalbach, Sophie Reuss, also bekannte Namen. Es gibt eine Menge Lob auch aus der Clubszene. Die Clubs seien inzwischen selbstverständlicher Teil der Kultur. Kultur, das sei eben auch Klaus Lederer zu verdanken. Und sehr, sehr viele Solo-Selbstständige, die in der Kultur unterwegs sind, sind froh über die Corona-Hilfen, die es gab in Berlin. Vielleicht erinnern Sie sich, Frau Elmenreich, da gab es ja die Debatte, wofür bekommen denn die Solo-Selbstständigen Geld nur für ihre Betriebsausgaben? Da gibt es kaum Betriebsausgaben, ein Musiker. Was hat der für Betriebsausgaben? Und in Berlin war es zusätzlich so, dass diese Soloselbstständigen, die Sängerinnen, Musiker, Maler, die haben eben auch Hilfen zum Lebensunterhalt bekommen. Und ich glaube, Berlin war da wirklich das einzige Bundesland, was so gehandelt hat.
0: Bei den Hilfsprogrammen in Corona-Zeiten sind wir natürlich ganz schnell auch beim Bund. Und über die Aufteilung zwischen Bund und Land Berlin habe ich ja gerade schon gesprochen. Wie hat sich denn Klaus Lederer von der Linken mit der CDU-Kulturstaatsministerin Ministerin Monika Grütters arrangiert in der Zeit der Zusammenarbeit.
3: Ja, das war wirklich spannend zu beobachten, weil alle gesagt haben, das geht ja gar nicht. Eine CDU-Frau und ein Politiker von der Linkspartei, die müssen da aneinander geraten. Aber ehrlich gesagt ging es viel besser als erwartet. Natürlich gab es Konflikte, Stichwort Humboldt-Forum. Wir haben gerade davon gehört, Leda wollte natürlich nicht das Kreuz auf dieser goldenen Kuppel. Ein anderes Beispiel, das Einheits- und Freiheitsdenkmal vor dem Humboldt-Forum, diese Einheitswippe, die wollte Leda... Daran nicht. Er nicht hat gesagt, ja ein Freiheits. Denkmal, aber kein Einheitsdenkmal, aber gegen einen Bundestagsbeschluss konnte er nichts machen. Ganz bemerkenswert finde ich dieses gemeinsame Vorgehen von Grütters und Ledra, als es um die Entlassung von Hubertus Knabe ging und um seinen Stellvertreter, die ehemalige Führungsriege der Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen. Da haben wirklich CDU-Staatsministerin Grütters und der linke Kultursenator Ledra Beide gesagt, sexuelle Belästigung von jungen Wissenschaftlerinnen, das geht gar nicht und wer nichts dagegen tut, der muss sofort gehen. Also da waren die beiden sich sehr einig. Mm. Nun ist nicht nur
0: die Linkspartei am Berliner Wahlkampf beteiligt, auch noch diverse andere Parteien. Sie haben vorhin schon mal gesagt, Kultur ist kein Wahlkampfthema. Zieht sich das wirklich durch die Parteien durch?
3: Also ich habe mir die Wahlprogramme angeguckt, da finde ich, ähm, gibt es erstaunliche Übereinkunft bei CDU, SPD, Grünen, Linken und FDP. Eine Ausnahme bildet da die AfD. Also alle wollen zum Beispiel das lange vernachlässigte Projekt Campus für Demokratie auf dem Gelände der ehemaligen Stasi-Zentrale endlich umsetzen. Ein guter Ansatz, das wartet schon sehr lange. Alle wollen die Arbeitsbedingungen im Kulturbereich verbessern, mehr Festanstellungen in den Museen. Musikschulen zum Beispiel, dann gibt es natürlich besondere Akzente bei der Linken, also die wollen alle frei werdenden Stellen künftig paritätisch besetzen und das hieße, dass dann Frauen in Leitungspositionen kommen, schaut man sich die aktuellen äh, Leitungspositionen in Opern, Orchestern und Theatern an.
0: Mhm. Claudia van Laak, Korrespondentin im Landesstudio Berlin, vielen Dank für das Gespräch. Das Ganz große Kino, das wird in Berlin gerne gezeigt, aber gedreht nicht selten in Potsdam im traditionsreichen Studio Babelsberg. 1912 gegründet, hat es mittlerweile über ein Jahrhundert wechselvolle Geschichte hinter sich. Filme, Serien und Werbung werden in Babelsberg gedreht. Dutzende Studios stehen dafür zur Verfügung, vielfältige Kulissen und weiträumige Freiflächen. Alles, was es braucht, um ein Drehbuch zum Leben zu erwecken, Babelsberg hat es im Angebot. Vor wenigen Tagen kam die Nachricht, dass das Studio mehrheitlich verkauft werden soll. Ist das jetzt große Chance oder das Ende der kreativen Unabhängigkeit? Christian Berndt hat sich umgehört in Potsdam, aber auch in anderen Filmstudios in Berlin und in München. Kaufangebote sind offensichtlich nicht selten. Es begann als ein Urlaub. Ja.
4: Auch Wes Andersons neuer Film »The French Dispatch« wurde co-produziert von Studio Babelsberg, einem der größten Filmstudios Europas. Jetzt soll es also verkauft werden. Der Immobilieninvestor TPG Real Estate Partners will eine Aktienmehrheit am Studio erwerben. Man plane, international stärker zu expandieren und die Zusammenarbeit mit Streamingdiensten zu intensivieren. Im Corona-Jahr konnte Studio Babelsberg seinen Umsatz steigern. Die Co-Leiterin des Potsdamer Filmmuseums, Ilka Brombach, ist trotzdem besorgt. Sie fürchtet um die Strahlkraft des Studios.
0: Potsdam ist im UNESCO-Creative-City-of-Film. Es gibt den gesamten Medienstandort. Und das Wichtigste dort, was das Ganze am Leben erhält, ja das lebendige Herz dieses ganzen Filmstandorts, ist das Studio.
4: Einen Investor zu suchen, um das Studio international noch besser aufzustellen, das würde Brombach durchaus begrüßen. Aber sie fürchtet, dass mit den neuen Mehrheitseigentümern in Babelsberg vielleicht nur noch kostengünstigere Serien gedreht würden, wie es in anderen europäischen Studios passiert ist.
0: Man könnte die wunderschönen alten Ufer heilen und die Studios dort einfach nur nehmen, um zehn Jahre die gleiche Serie darin einmal aufzubauen, die Kulissen und die da abzufilmen. Das ist ja eine Entwicklung überhaupt in den letzten Jahren, dass es einfach weniger große Kinoproduktionen gibt, womit so ein Studio ausgelastet wird, sondern es stattdessen viel stärker in Richtung Streaming geht.
4: Für solche Serienproduktionen, so Brombach, würden die hohen Qualitätsstandards des Studios nicht mehr benötigt und Babelsberg könnte damit seinen internationalen Rang verlieren. Alice Brauner von der Produktionsfirma CCC Filmkunst wundert der geplante Verkauf nicht.
0: Wir hatten auch eine Anfrage, nicht nur eine, weil im Moment das Studiogeschäft, es gibt halt weltweit nicht so viel Platz für große Studios, Studios benötigen ja viel Platz und da sind jetzt einige Glücksritter unterwegs, um die sich unter den Nagel zu reißen, denn das scheint ein sehr
4: gutes Geschäftsmodell zu sein. Der Aufstieg der Streamingdienste und der Serienhype haben einen Produktionsboom ausgelöst, den die Pandemie noch massiv verstärkt hat. Filmstudios werden gesucht. Alice Brauners Vater, der Filmtycoon Arthur Brauner, hatte 1946 die Filmproduktionsfirma CCC gegründet und in Berlin Haselhorst Filmateliers bauen lassen. Wenige Jahre vor seinem Tod, 2019, wollte er sie verkaufen. Da meinte ich, nein, die verkaufen wir auf gar keinen Fall. Das ist einfach dein Vermächtnis. Ich
0: renoviere sie und da meinte er, du kriegst keinen Cent und die Bank wird dir nichts geben. Ich brauche ich nicht, ich mache das auf den laufenden Einnahmen. Und dann war es tatsächlich so, dass nachdem wir fertig saniert hatten, die erste deutsche netflix Serie, nämlich Dark Bounce, gedreht wurde.
4: Die Wiederbelebung der Filmateliers zahlt sich jetzt aus. Überall wird gedreht, erklärt Alice Brauner. Sie können nicht in großen Städten wie Berlin ständig Straßensperrungen machen und in irgendwelchen
0: Wohnungen drehen. Ich glaube, dass es sich zunehmend fokussieren wird auf Studios.
4: Auch die Bavaria-Studios in München spüren den Boom. Aber hier, so Vertriebs- und Produktionsleiter Michael Hilscher, sind die Auswirkungen begrenzt.
5: Es gibt ja den Serienboom, der durch die Streamer getriggert ist. Trotzdem sind wir ja eigentlich schon ganz lange in diesem Serienboom. Sturm der Liebe als unsere Eigenproduktion, die sicherlich eine der erfolgreichsten Serien in Europa ist, läuft in Italien
4: in der Primetime. Der Streamingboom bedeutet, so Hilscher, auch nicht automatisch mehr Aufträge für Filmateliers, weil die Streamer häufig günstigere Drehs an Originalschauplätzen den teuren Studios vorziehen. Trotzdem führt die zunehmende Nachfrage auch bei den Bavaria-Studios dazu, über Kapazitätserweiterungen nachzudenken.
5: Ich rede jetzt von der sogenannten LED-Technik, also wo ich einfach eine große LED-Wand baue, um eine Welt zu simulieren und auf Knopfdruck diese Welt umschalten zu können. Also ich kann den Mars auf Knopfdruck umschalten in einen Badesee und den Badesee in ein Raumschiff. Und das spart natürlich Bauten. Für die es keine
4: Filmateliers mit Kulissen mehr braucht. Aber überflüssig, meint Hilscher, werden die Studios nie.
5: Dafür ist Film einfach noch was sehr Handgemachtes. Das kannst du nicht mit dem Algorithmus austauschen, glaube ich. Und das gilt vor und auch hinter der Kamera.
0: Filmstudios in Geschichte und Gegenwart. Christian Bernd berichtete, das Studio Babelsberg soll mehrheitlich verkauft werden. Hochglanzproduktionen aus Hightech-Studios, die sind eher in der Minderzahl beim Afrika-Filmfestival in Köln. Vielmehr stehen im Mittelpunkt die Geschichten von einem Kontinent, der immer noch zu wenig Aufmerksamkeit bekommt in jeder Hinsicht. Nach zwei Corona-Absagen findet das Afrika-Filmfestival in diesen Tagen wieder in Köln statt. Das größte seiner Art in Deutschland ist es, dieses Mal mit rund 100 Filmen und etwa 30 Gästen aus Afrika. Viele Filme drehen sich um das Thema Digitalisierung und damit geht es auf dem Filmfestival immer wieder um die Jungen auf dem jugendlichsten Kontinent von allen. Um Vernetzung untereinander, um Flucht und Migration. Dorothea Markus hat sich mit zwei Filmschaffenden aus Ägypten und dem Niger über ihre Filme unterhalten.
6: Bis sie ihre Identität beweisen können, sind sie Gast des Herzogtums Luxemburg. Herzogtum? Was ist das? Lass uns aus diesem verrückten Land verschwinden. Ich wiederhole es die ganze Zeit. Ich bin kein Flüchtling. Im alten Europa streiken die Fluglotsen und der ägyptische DJ Samir strandet in Luxemburg. Auf dem Rastplatz wird er als Flüchtling festgenommen, während der Transitbus mit seinen Papieren wegfährt. Und in seiner Heimat die Jugend auf die Straßen geht. Fortan setzt Samir fest, wo er nie sein wollte. Keiner glaubt ihm seine Identität. Obwohl er eigentlich bei einem Festival in Berlin eingeladen war. In einem aberwitzigen Roadmovie stellt Regisseur Adolf L. Assal alle Flüchtlingsklischees auf den Kopf, die Europäer nicht ablegen können. Und vom Selbstverständnis ägyptischer Jugendlicher. El Assal wurde selbst in Kairo geboren und lebt heute in Belgien. Sein Film hat viele autobiografische Bezüge. Sogar sein eigener Vater spielt mit. Ich wollte keinen Film über Flüchtlinge drehen, sondern über Stereotype. Menschen haben den Hang, alles in Boxen zu sortieren. Weiße, Schwarze, Araber, Juden. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Wenn man von Flüchtlingen spricht, vergisst man, dass sie auch vorher ein Leben hatten. Warum denkt man, alles an ihnen sei negativ? Ich weiß genau, wie es ist, nicht gehört zu werden. Man hat mir gesagt, ich würde nie Regisseur werden. Fünf Jahre lang habe ich alles für Sawar geopfert. Der Film will Jugendlichen Mut machen. Ihr könnt eure Träume verwirklichen, wenn ihr hart dafür arbeitet. Über 20 Preise hat der Film Savoir schon gewonnen, wurde in 46 Ländern gezeigt und läuft bei Netflix. Die ägyptischen Schauspieler hatten zuerst Angst vor Repressionen in der Heimat. Doch Sawar wurde auch dort zum Erfolg. Dass die märchenhafte Geschichte des verirrten DJs am Ende gut ausgeht, ist natürlich trotzdem ein Euphemismus. Wie die Bedingungen von Jugendlichen in Afrika auch aussehen können, zeigt die Regisseurin Aisha Maki aus dem Niger in ihrem Dokumentarfilm Sinder. Aisha, ich habe viele schlimme Dinge getan früher. Wenn ich eine andere Chance hätte, würde ich mein Leben nicht in Gefahr bringen. Ramses ist einer von drei Protagonisten, die Marquis im Elendsviertel Karakara in Sinder begleitet, ihrer nigrischen Geburtsstadt. Ein Viertel, in dem die Nachkommen von Leprakranken weggesperrt werden, ohne Schule und Perspektive. Ramses hat eine Gang, eine von Hunderten. Gewalt ist an der Tagesordnung. Wie die meisten schmuggelt er Benzin an der nigerianischen Grenze, stehlt sich mit Gewichten, versucht irgendwie durchzukommen. Und Ramses fährt mit Hakenkreuzfahne am Motto durch die Gegend. Was ist in meiner Geburtsstadt passiert, dass die Dinge so schief laufen? Als ich auf die Hitlerfahne stieß, fragte ich mich, sind das wirklich Nazis? Aber nein, es sind Leute, die nie in die Schule gegangen sind. Hitler, erzählt die Regisseurin, gelte bei den Jugendlichen als tapferer Krieger. Aishamaki zeigt die Fahne als Symbol von Bildungsisolation. Sie begleitet die Jugendlichen so nah an ihrem Alltag, wie es selten zu sehen ist. Die allgegenwärtige Gewalt wird nur indirekt anhand ihrer Körpernarben erzählt. Im Niger wurde der Film zur Sensation. Rund 5000 Menschen wollten ihn sehen. Aishamaki will ihn zum Bestandteil einer großen Kampagne machen, um das Leben der Jugend vor Ort grundlegend zu verbessern.
0: Die meisten wären
6: bereit, etwas zu ändern, wenn man sie ließe, haben viele Ideen. Zum Beispiel Gemüseanbau oder Ledergerben. Wegen Boko Haram werden viele Polizisten und Soldaten gebraucht, wenn man sie ausbilden würde. Es gebe so viele Aufgaben für sie, wenn Politiker ihre Lage richtig verstehen würden. Sinder soll im Niger bald in Reisebussen gezeigt werden. Am Ende des Films sollen die Zuschauer selbst Lösungen für die Jugend diskutieren. Und schließlich will Aisha Maki, die als Aktivistin weltweit auf Kongressen eingeladen wird, die Ergebnisse der nigrischen Nationalversammlung präsentieren. Und alles natürlich erneut filmen. Film als aktivistisches Instrument politischer Bildung. Am Schluss von Sinda sieht man, wie die Gangmitglieder in der Wüste trainieren, um eine Sicherheitsfirma zu gründen, die Karakara vor Gewalt schützen
0: soll. Ich,
1: ich will, dass die
6: Menschen sich versammeln, damit wir in Frieden leben können.
0: In Frieden leben. Dorothea Markus über das diesjährige Afrika Film Festival in Köln. Und jetzt ist es Zeit für die Kulturmeldungen mit Jörg Biesler. Da geht es noch einmal um Kunst und die Frage nach der Rechtmäßigkeit des Eigentums.
5: Gestern verauktionierte das Münchner Auktionshaus Gerhard Hirsch Nachfolger zahlreiche präkolumbische Kunstgegenstände. Die Regierung Mexikos hatte zuvor die Absage der Auktion gefordert. Und gestern hatten das noch einmal Botschafter von elf lateinamerikanischen Ländern in einer gemeinsamen Pressekonferenz in der mexikanischen Botschaft in Berlin getan. 74 der insgesamt 324 Artefakte, etwa Figuren, Masken und Gefäße, seien Eigentum der mexikanischen Nation, ihr Verkauf eine Straftat nach Mex Mexikanischem Recht. Das Auktionshaus verweist auf die deutsche Rechtslage. Zitat, alle von uns angebotenen Objekte verfügen über Provenienznachweise, die belegen, dass die Objekte sich legal in Deutschland befinden. Zur Auktion gehörten auch Gegenstände aus Peru, Bolivien, Costa Rica, Panama, Guatemala, Kolumbien und Ecuador. Die mexikanische Kulturministerin Alejandra Frausto twitterte auf Deutsch, zum deutschen Auktionshaus und seinen Sammlern sagen wir Mexikaner, Hashtag: Mein Erbe ist nicht zu verkaufen. Der Schriftsteller Volker Braun hat auf die Eröffnung des Humboldt-Forums und die Diskussion um die Rückgabe von Kulturgütern mit einem poetischen Text reagiert, den er aus Schriftstücken des Wilhelminischen Kaiserreichs gesampelt hat. Unter dem Titel Luftpassion veröffentlichte er in der Berliner Zeitung historische Beschreibungen vom Leben der Einwohner in der Südsee, in denen diese als Kinder oder Faulenzer beschrieben werden. Dazu militärische Berichte über Gewalt der deutschen Truppen, aber auch Berichte von Einheimischen über die Invasoren. Dazu Texte von Pasolini und aus Bayern. Fachkantaten. Ganz anders klingt das hier.
4: Er erinnerte daran, dass Sie nach dem Selbstmord von Ulrich Gemeinhof auf Anordnung des Anstaltsarztes gut und entfliehen besonders
5: überwacht wurde. Um eine zusätzliche Gefährdung zu vermeiden, sei ich gemacht, ein Ausschnitt aus dem Song Bader-Meinhof, der Band Cabaret Voltaire. Deren Gründungsmitglied Richard Kirk ist gestorben im Alter von 65 Jahren. Die Band hat mit ihrem ganz eigenen Sound, in dem Industriegeräusche, Fiepen und Brummen von Geräten und Soundschnipsel aus den Medien verwendet wurden, viele Bands wie etwa Depeche Mode beeinflusst. 1994 löste sich Cabaret Voltaire auf, später machte Richard Kirk allein weiter und veröffentlichte im vergangenen Jahr das Album Shadow of Fear. Der Fußballspieler Thomas Müller wird in diesem Jahr mit dem Deutschen Lesepreis geehrt. Er zeige mit zahlreichen Teilnahmen an Vorleseaktionen, wie wichtig Lesen für den Einzelnen und die Gesellschaft sei. Thomas Müller ist selbst auch Autor und hat ein Kinderbuch geschrieben. Jetzt aber trete ich hier auf den Ball und Maya Elmreich pfeift ab.
0: Vielen Dank, Jörg Biesler. So gut pfeifen kann ich leider gar nicht. Das war Kultur heute an diesem Mittwochabend. Gleich folgende Informationen am Abend. Zwei Themen darin, der Mord von Ida Oberstein, der Ermittlungsstand und die politische Debatte. Am Mikrofon von Kultur heute war Maja Elmenreich.